0: Bonsoir à, à toutes et à tous, et très heureux de vous recevoir de nouveau dans cette belle station ozone qui a l'avantage d'être climatisée. Alors je sais qu'il y a des débats sur pour et contre la climatisation, alors qu'il est à 18h04, je suis pour. Euh, heureux de vous retrouver pour, ce, pour cette remise du, du Prix du Réel et la discussion avec euh, nos, nos lauréats. Vous savez, ce, le Prix du Réel qui couronne euh, chaque année euh, à la fois un, un, un ouvrage, un, un roman ou un essai, euh, et puis une, une enquête dessinée, euh, en partenariat, bien sûr, avec la librairie MOLA, le CIC du Sud-Ouest, et puis Sciences Po Bordeaux qui est là représenté par son président que j'aperçois. Euh, merci d'être là cette année. Euh, nous avions comme euh, l'année précédente, j'ai rejoint ce jury euh, seulement l'an dernier. Il y a eu de très belles, euh, très belles publications qui ont été couronnées par ce prix du Réel. Euh, et cette année, ce sont euh, deux ouvrages vraiment passionnants et j'allais dire émouvants euh, pour l'un et très instructifs l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, L'ouvrage de Rodolphe Barry, ici présent, bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Euh, le titre est très beau déjà. Une lune tatouée sur la main gauche. Quand on lit le livre, d'ailleurs, on voit que c'est une demi-lune, si j'ai bien compris. Mais une lune tatouée, ça aurait été moins bien au titre. Une demi-lune. Voilà, une lune tatouée sur, sur la main gauche euh, qui, on va en parler évidemment dans, dans un instant, qui s'attache à la, à la figure de, de, de ce, ce héros américain euh, qui était Sam Shepard. Euh, comédien, écrivain, dramaturge, enfin, on va en parler. Euh, et d'ailleurs, je, je réalise que nous, nous avons couronné deux euh, euh, figures, c'est-à-dire Sam Shepard et puis Bob Denard, euh, je pense que dans le, le Sud-Ouest, euh, il, dit, il dit quelque chose, il évoque quelque chose, puisque son, son berceau était dans le Médoc. Euh, et nous accueillons Lisa Cogné avec nous euh, ce soir, qui a dessiné euh, toute cette, euh, tout cet album euh, et qui est euh, avec, euh, évidemment, euh, son, son complice... Alors, il faut que je... Olivier, voilà, Olivier Jouvray, euh, et qui euh, raconte l'histoire assez incroyable euh, de celui qu'on appelait l'affreux, de ce mercenaire, de cet homme stipendié à tout un tas de puissances, mais en particulier, quand même, et d'abord à la France. Euh, et donc là, on, on plonge dans un autre univers euh, de cette euh, qui raconte aussi euh, un, un pan euh, important de, de la décolonisation de ce que fut l'Empire français, et en particulier. Euh, la relation avec la France qu'on a appelée la, la France-Afrique. Je voulais saluer aussi les membres du jury qui sont là, qui ont fait... Euh, c'était le film de Chéreau qui s'appelait « Ceux qui m'aiment prendront le train ». Donc, nous avons pris le train avec euh, Judith Perrignot. Tout à l'heure, c'était très chaud, mais euh, Richard Verly, euh, euh, Jean-Claude Raspien-Jas euh, sont, sont là. Et puis, évidemment, notre représentant du, du CIC du Sud-Ouest et de Sciences Po Bordeaux, comme je dis, qui sont un peu les régionaux de l'étape, mais qui sont très importants pour nous dans, ces, dans nos délibérations et dans le j'allais dire le supplément d'âme qu'on essaie de donner à, à ce prix de l'enraciner là où il est, alors on va commencer avec vous, Rodolphe Barry. Alors, quand, quand je me suis penché sur votre parcours. Euh, J'ai pu mesurer toute la, le prisme américain d'abord avec euh, avec Raymond Carver, euh, avec euh, Cormac McCarthy, euh, avec aussi une incursion euh, chez le scénariste de, de La Nuit du chasseur et puis aussi Charles Juliet dont vous avez je pense qu'il y a un compagnonnage important avec l'œuvre de, de Charles Juliet qui est une, une œuvre justement très très intime. Ce que je voulais d'abord dire sur euh, sur ce livre avant qu'on qu entre dans dans cette figure de Sam Shepard. Euh, je crois que c'est ce qui nous a touchés euh, dans ce jury. Euh, et moi qui m'a touché particulièrement aussi, euh, c'est, euh, j'allais dire, le style. C'est euh, comment c'est écrit. Voilà. Et, et à un moment donné, il y a une allusion du, de Sam Schemar lui-même sur qu'est-ce que c'est que le style qui dit un peu la vie de qui, qui est quelqu'un à travers son style. Et, et, et à travers votre style, on, on voit beaucoup de sensibilité, beaucoup de forme d'introspection, un peu de mélancolie, et en même temps... Euh, tous les ports de la peau ouverts pour essayer de nous faire voyager à l'intérieur de l'âme d'un homme qui est, qui est Sam Shepard. Euh, alors, pour commencer, je, je, je voulais vous demander euh, si ce livre est un rêve euh, ou est-ce que ce rêve, si c'en est un et, et pourquoi pas, euh, est-ce qu'il est, euh, accroche quelques... Euh, quelques encoches comme ça dans, dans une réalité vécue, ou est-ce qu'on est dans une sorte de roman que, Comment vous le définiriez Comment vous caractérisiez ce livre C'est ce bah, un roman
1: oui. hein, qui met en scène un narrateur qui va rencontrer un écrivain qui le fascine. Ça. ça me sépare. Euh, Peut-être qu'il a des questions à lui poser, des choses à lui dire. Ah, oui. Il sent une nécessité d'aller le voir pour, euh, pour, ce, pour que cette rencontre ait lieu. Il ne sait pas si ça va se passer ou pas. Il part un peu comme ça à l'aveugle. Oui. Il va lui arriver quelques péripéties, il va finir par le rencontrer, ils vont passer une nuit ensemble, une soirée, oui. et ils vont se dire des choses, ils vont parler. Et c'est là que peut-être ce narrateur va être encore plus fasciné, il va décider de, de s'engouffrer dans la vie de Sam Shepard pour essayer de, de comprendre pourquoi cette fascination, qu'est-ce qu qui fait que cet homme est, est celui qu'il est devenu à 70 ans, qu'est-ce qu'il incarne, qu'est-ce qu'il dégage, oui. qu'est-ce qu'il sent chez cet homme, d'où ça vient, et il veut comprendre un petit peu le parcours. Pour essayer de, de, de mieux le connaître et de de s'en approcher encore plus.
0: C'est ça. Euh, vous, c'est un, un personnage qui vous qui vous a toujours à travers. Parce que alors vous dites d'abord l'écrivain ça me En effet, c'est un écrivain très important. C'est un dramaturge. C'est un, un peu il a une œuvre un peu comme Tennessee Williams. Il a écrit je crois 44 pièces de théâtre. Un peu plus. Plus hein. que ça même encore. Euh, on le connaît au cinéma évidemment avec l'étoffe des héros. Euh, euh, ce, ce pilote d'avion, ce, ce jet tout rouge, on disait qu'il avait peur en avion, lui. Euh, oui, il prenait jamais l'avion, il l'a pris quelques fois, il le... mais sous anxiolytiques et sous <rire> alcool. Voilà. Voilà, c'est le cinéma qui fait que, euh, évidemment, dans les moissons du ciel, on, on voit ce, ce visage, cette personnalité. Euh, c'est d'abord un écrivain pour vous Oui,
1: euh, si j'ai décidé de, de raconter sa vie, euh, c'est avant tout la rencontre d'une écriture. Hein, à l'adolescence j'ai lu un de ses livres un de ses premiers livres traduits qui s'appelait Motel Chronicles et là j'ai rencontré un écrivain j'ai rencontré une conception de l'écriture qui m'a tout de suite accroché et j'ai voulu aller voir derrière cette écriture quel homme se trouvait et euh, au fil des années j'ai mis 20 ans hein, à, à mûrir ce projet j'ai découvert que la vie de Sam Shepard n'était pas du tout celle qu'on qu'on croyait celle qu'on nous imposait par oui. les images hollywoodiennes. Hollywoodienne, euh, oui. Lui, il, se, il veut se tenir loin d'Hollywood. J'ai découvert surtout que c'était un pur écrivain. C'est quelqu'un qui consacrait sa vie entière, qui a consacré sa vie entière à l'écriture, et que le cinéma, pour lui, n'était qu'un moyen de gagner du voilà, temps, de l'argent, pour, pour pouvoir écrire. C'est ça. Et évidemment, tout de suite là, ça m'a intéressé.
0: C'est ce qu'on comprend très bien. Euh, donc, je, je parle aux écrivains dans cette salle. Faites du cinéma, et après, vous, pourrez, vous aurez plein d'argent pour écrire vos livres. Alors, il y, y a, euh... il voulait pas faire de cinéma. Il a, pas ça. Fait, il, a pas,
1: il a commencé à écrire très jeune des voilà. pièces qui ont eu un certain succès à New York et c'est le cinéma qui est venu le chercher, lui, quand Mali. vient le chercher... Comme scénariste au départ
0: Non. Non,
1: comme dramaturge. Comme a comme commencé ben, à écrire oui. des pièces dans le Broadway off, comme on disait, voilà. un peu des théâtres grandes Beaucoup, beaucoup, facilement, parce que c'était encore une conception un petit peu à la, la big generation. Euh, première émotion, première voilà. pensée, première... Voilà. Euh, voilà. Euh, voilà. Il ne fallait pas trop revoir tout. Et après, il est revenu, heureusement, sur cette conception de l'écriture. Mais c'est vraiment le cinéma qui est venu le chercher. Lui, il n'était oui. pas du tout intéressé pour ça, oui. parce qu'il ne voulait jamais être considéré comme un... Un écrivain qui fait du cinéma, pour lui, c'était pas intéressant. Oui. Il a préféré par la suite être considéré comme un écrivain qui faisait parfois du cinéma, vous voyez, et être considéré avant tout pour son écriture. Et Terrence Malick est venu le chercher pour Les Moissons du ciel, il n'avait jamais joué au cinéma, et il a fallu le décider, il avait d'abord refusé le rôle, et après cette expérience, il n'était pas dit qu'il y retourne tout de suite, mais c'était une époque où il vivait en tribu avec son beau-père, sa femme, il fallait faire tourner un ranch, et il a fait de temps en temps des incursions dans le cinéma, mais c'était pour lui pas un le Cinéma ne représentait pas un, un instrument de connaissance, c'est ça. Il ne s'y retrouvait
0: pas oui. alors que l'écriture était pour lui quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Alors on va y revenir sur l'écriture, mais donc il y a le Sam Shepard euh, devant la caméra comme comédien. On a cité Les Moissons du Ciel, l'étoffe des héros, mais il y a aussi le Sam Shepard scénariste et pour des films considérables, oui. Euh,
1: Michael Antonioni vient le chercher pour écrire Zaprisky Pont alors qu'il vient de recevoir une Palme d'Or pour Blow Up. Euh, après, il a, travaillé, il a travaillé avec le grand photographe américain qui a fait aussi du cinéma, Robert Frank euh, Il a travaillé sur divers scénarios Paris -Texas. importants, évidemment. C'est est comme ça que je l'ai rencontré aussi, c'est en découvrant qu'il avait été le scénariste de Paris, Texas. Vin Vendors est venu le chercher aux États-Unis pour adapter son livre. Et évidemment que ce sont des, des films qui sont restés. Hein. Il ça. a lui-même écrit des scénarios pour lui, qu'il a tourné, hein, parce qu'il oui. a été dramaturge, scénariste, euh, mais il a été aussi réalisateur, on ne le sait pas. Il a tourné deux longs-métrages qu'on ne connaît pas bien en France pour des questions de droit, mais c'est n'est pas rien de réaliser deux, deux longs-métrages aux États-Unis. Oui. Euh, voilà, c'est une vie assez riche. Il a commencé comme musicien dans un groupe de rock, euh, c'est une vie d'aventure, de recherche et permanente. D'ailleurs, cette chanson, une chanson, est dans Easy Rider. Oui, c'est une des chansons figure dans dans le film, mais il a aussi écrit, ce qu'on ne sait pas,
0: des textes pour Bob Dylan, oui. euh, et ça, ils sont peu à l'avoir fait. Il y a une scène dans votre livre où Dylan et lui sont la nuit en train de se cailler devant l'océan et qu'ils écoutent du blues. Oui, c'est pendant la tournée Rolling Thunder que Dylan avait
1: organisé sur la côte Est, et et Sam Shepard avait été engagé à l'époque pour refaire pour pour des plans, pour faire du cinéma, pour écrire des petites scènes, parce qu'ils tournait un film en même temps sur cette, sur cette tournée. Et ils ont passé ensemble plusieurs mois. Et c'est né un rapport un peu, un peu bizarre entre eux. C'était un peu froid, mais en même temps, il y avait une grande estime. Et ils se sont retrouvés tout au long de leur vie comme ça. C'est ça.
0: Euh, alors, on va y revenir parce qu'on on va rencontrer... Euh... Euh, on va rencontrer Patty Smith dont il a été je crois le compagnon à un moment donné, on trouve Kerouac euh, et donc ce, ce titre est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette histoire de cette lune ou de cette demi-lune eh Cette
1: demi-lune qu que Sam Shepard avait tatouée sur la main il euh, y a certaines photos qui existent où on les voit et puis d'ailleurs on peut même l'apercevoir dans certains Entre de ses le films il, et il, a, ouais. il a cette lune il s'était fait tatouer avec euh, Patty Smith. Où ils habitaient le Chelsea Hotel dans les années mythique, 70. Euh, mythique, mythique voilà. hôtel. Ouais. Et elle, c'était, lui c avait choisi cette lune parce que c'est c'est dans le calendrier du mois du, des Indiens Hopi. C'est une lune qui représente son mois de naissance. C'est la lune des des jeunes faucons. Euh, D'ailleurs, il a écrit un livre, un livre de poésie qui s'appelle Lune faucon. Et elle, elle s'était fait euh, tatouer des éclairs euh, ça. sur le genou.
0: Oui. Euh, mais je voudrais euh, relire, lire euh, au, au public euh, une phrase qui, qui est très importante et que vous avez reprise dans, dans la quatrième de couverture à propos de. Parce que bien sûr, quand on lit ce livre, on essaie de comprendre en même temps qu'on découvre le, la personnalité de Sam Shepard. Quelquefois, on a un peu l'impression qu'on est avec Jim Harrison, euh, qu'on est avec ces, ces gens-là qui sont près de la nature, mmh. qui sont, qui refusent le, le système. Bon. Et vous dites ça, <coughs> votre narrateur. Mmh. « Les livres de Shepard sont pour moi comme des manuels de survie, de liberté. Ses errances sont devenues les miennes. Il est de ces écrivains qui ne s'adressent pas seulement au cœur ou à l'esprit, mais à la moelle épinière. » Alors. Cette phrase m'a retenu, et je l'ai relue parce que je dis, mais je comprends le cœur, je comprends l'esprit, en tout cas j'essaye. Euh, la moelle épinière, donc c'est les très fonds. Qu'est-ce qui vous remue tant euh, chez, chez Sam, Shepard
1: Cette conjonction, c'est une conception de l'écriture qui, vous, vous le disiez tout à l'heure, le style, c'est l'homme, hein, qui correspond tout à fait à la, à la conception qui est la mienne. C'était une rencontre, tout de suite ça a fait écho en moi et c'est une conception finalement on peut, dont on peut parler très simplement. Il écrit avec des mots simples. Ouais. Euh, il refuse toute fioriture euh, et en même temps chaque image doit être très forte, très forte, très évocatrice et peut-être contenir plusieurs dimensions. Et évidemment, il y a, il y a, ça doit être de la musique. Ça doit être aussi s'adresser au corps et à l'esprit et à la moelle épinière, au système nerveux. C'est ce qui rend cette écriture à la fois très simple et à la fois très profonde, très voilà, qui fait un effet quand on le lit. Je crois que c'est tous ces ingrédients qui font que ça m'a touché et qui continuent encore à me toucher, euh, tout, ça m'a touché tout au long de son œuvre. Oui, oui. Je voudrais oui. dire une chose, c'est que cette conception de l'écriture, par exemple, oui. elle n'est pas loin de celle d'un Raymond Carver, qui avec les mots les plus simples, oui. les plus quotidiens, peut dire les choses les plus profondes. Et cette conception rejoint celle de Charles Juliet, on en parlait tout à l'heure, qui est le premier écrivain que j'ai rencontré. Qui est devenu un ami et qui m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir Raymond Carver. Il m'a fait découvrir James Hadji. Et finalement, cette conception de l'écriture, elle est aussi la sienne. Donc, et dire les choses essentielles euh, avec les mots les plus simples. Et c'est pas facile. Ça vient de Tchekhov Ça vient d'Isaac Babel. Son, euh, chaque mot est pesé. Euh, chaque adjectif est pesé. Enfin, c'est une précision absolue. Euh, c'est le travail de l'écriture, vraiment. Euh, le grand travail de l'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus, qu'il n'y ait pas moins, qu'il y ait juste ce qu'il faut. Oui. Et ça, c'est pour moi l'essentiel, euh, voilà, du travail de l'écriture encore aujourd'hui. Et ça vient tout au long de ces, de ces ça m'est venu tout au long de ces écrivains.
0: En, en vous lisant, j'ai pensé aux phrases de Colette, Vous savez, Colette, qui disait écrire avec les mots de, écrire comme personne avec les mots de tout le monde, et, et qui disait quelquefois la littérature touche un air. Donc, euh, touche un herbe, elle touche, euh, elle touche la à la moelle épinière. Alors, il y a ce passage dans, dans, dans votre livre. C'est votre narrateur. Dès ses premiers textes, à, à j'ai découvert que la vie et le monde me faisaient un effet identique. Pas besoin d'avoir vécu les mêmes choses pour comprendre ce qu'il raconte. Lui aussi a fixé des vertiges. Lui aussi a fixé des vertiges. Écrire, c'est justement euh, vertigineux. Et c'est essayer de les... De maintenir ce qui nous rend, euh, ce qui nous déstabilise, de le, le fixer sur la page. Oui, je pense
1: que c'est la grande difficulté de l'écriture, c'est de pouvoir euh, de faire en sorte que l'émotion, la pensée, coïncide absolument avec l'expression. Il oui. ne faut pas que ça déborde. Il faut, faut que ce soit exactement ça. Sinon, on est à côté et c'est perdu. Et
0: fixer des vertiges, c'est ça. Alors, et, et je continue ce passage. Certaines, de, euh, donc vous dites, lui aussi a fixé des vertiges. Certaines de ces phrases sont gravées dans mon esprit. Je lui dis que mon Motel Chronicles a été un événement pour moi, que ce recueil m'a aidé à sauter le pas. Oh, tu es un écrivain. C'est un peu grâce à lui que j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Alors évidemment, euh, c'est pourquoi je vous ai demandé si on était dans un roman, parce qu'on vous, on vous, on vous voit d'une certaine manière. Et le, le, le livre commence de la manière suivante. Euh, je ne veux pas trop le déflorer, mais juste les premières pages qui vous donnent. Donc le narrateur est... C'est la nuit, donc il dort, et il est réveillé par un coup de fil à 3 heures du matin euh, qui vient des États-Unis. Il apprend la, la mort de, de Sam Shepard. Et euh, ensuite, on ne sait pas chronologiquement, mais on comprend que ce narrateur est parti quelques années plus tôt aux États-Unis, en Floride, rencontrer euh, Sam Shepard qui tournait une série, une série télévisée, et ce qu'il va lui demander, la première chose qu'il va lui demander, euh, Sam Shepard, c'est de lui ramener quoi euh, De la tequila. De la tequila, voilà, pour pouvoir discuter tranquillement. Et, et donc vous êtes renseigné sur les, les tequilas qui auraient pu euh, plaire à Oui oui. À, il avait, à il, avait, il, avait, il avait des goûts précis. Il avait des goûts précis oui. sur la tequila. Et vous aussi Non, pas spécialement <rire> sur la tequila. <rire> Mais donc effectivement, euh, lorsque euh, on, on, on vous suit. Euh, euh, on, on est dans une sorte de j'allais dire de, de panthéon littéraire parce que, à mesure que cette conversation, donc qu'on qu comprend étant imaginaire entre ce narrateur et Sam Shepard, euh, on voit passer euh, par exemple Oscar Wilde. Il y, y a cette phrase assez incroyable euh, qui dit tout à l'heure en sortant de son bungalow il a dit en parlant de Sam Shepard, ok, allons festoyer avec les panthères. Et ça, c'est une phrase de Wilde, oui.
1: Mais voilà aussi ce que j'ai découvert, c'est que Sam Shepard était quelqu'un de très cultivé. Et en fait, j'ai découvert et compris pourquoi Sam Shepard m'intéressait autant. Mais il a fallu du temps pour que je le comprenne, c'est que je crois qu'il incarne ce qu'il y a de plus américain, profondément américain, le mythe américain. Oui. On l'a souvent pris pour le cow-boy, il, était, il élevait des chevaux dans des ranchs, vivait à l'écart d'Hollywood, c'était quelqu'un plutôt pas facile. Euh, qui avait besoin de solitude, de silence, d'être proche de la nature. Et il, a, et il rassemble aussi une sensibilité européenne. Et c'est, je crois, ce mélange qui est rare euh, qui m'intéresse et que j'ai senti euh, avant même de, de pouvoir mettre des mots dessus. C'est par exemple quelqu'un qui, voilà, Wim Wenders qui va tourner Paris-Texas, qui lui rêve d'Amérique, va chercher Sam Shepard, qui lui a des acquaintances avec l'Europe, avec la sensibilité européenne. Sam Shepard, tout jeune, disait que nous, Tamsun, les grands auteurs européens, et, et euh, Volker Schendorf, quand il, il, adapte, il, il adapte un livre de Max Frisch, qui, qui est Homo Faber, il prend Sam Shepard pour incarner ce héros qui est un suisse-allemand. En fait. euh, donc il y a vraiment des accointances comme ça entre, entre l'Europe et les États-Unis et Shepard incarne ça parfaitement. Euh, J'ai lu dans sa correspondance, dans la correspondance de Shepard, je suis tombé sur une lettre où il dit qu'il lit la, un livre de Charles Juliet. Et là, euh, ça m'a fait un drôle d'effet, ça m'a ému, ça je me suis dit tout se rassemble. Comment euh, Sam Shepard peut-il dire un livre de Charles Juliet Il se trouve que Charles Juliet a écrit un livre de rencontre avec Samuel Beckett et Shepard étant un, un, un fan absolu de Beckett, euh, et voilà, il lit ce livre qui avait été traduit dans les années 80 euh, aux États-Unis et il lit un livre de Charles Juliet. Et donc j'avais à la fois Sam Shepard et Charles Juliet dans la même page, et c'est comme si tout se mettait en place. Tout coïncidait. Et, et finalement, j'ai été surpris sur le coup. Et après, pas tant que ça, parce que je me suis dit que c'était des chercheurs. Autant Charles-Juliet que Shepard étaient des chercheurs, étaient des gens qui, mmh. qui avaient soif de connaissances, connaissances d'eux-mêmes. Ils, ils étaient tournés vers une recherche de connaissances de soi. C'est quelque chose de très profond, euh, qui est rare. Et Sam Shepard, euh, voilà, hein, ce que j'ai découvert aussi, toute sa vie a été embarqué dans une quête de la connaissance de soi il a suivi l'enseignement de Gurdjieff, qui est une sorte de gourou spiritualiste euh, qu'on peut aussi critiquer et qu'on a beaucoup critiqué en France mais enfin il a, il a suivi cet enseignement qui rassemble un petit peu un, une sorte d'épanouissement euh, à la fois physique et aussi euh, qui, qui rassemble des, des pensées orientales, le zen pour voilà à, comme ça chercher à, à mieux se connaître. Parce que Shepard, toute sa vie et toute son œuvre en témoigne, a cherché à, à mettre en avant ce qui pouvait euh, le freiner l'empêcher d'être véritablement lui-même. Parce qu'on n'est pas tous nous-mêmes euh, tout de suite. Il faut des fois du temps pour se rencontrer. Et lui avait compris ça très vite, très tôt. Et toute sa vie, il a mené cette, cette recherche. Comme Charles-Juliet, en France, euh, a mené le, tout au long de son journal. C'est une, une quête de connaissance de soi. Donc c'est à la fois très rare, de voir ça chez Shepard, qu'on imagine euh, avec son chapeau de cowboy et, oui. et son gros ceinturon, c'était une sorte de... Voilà, euh, étonnant. Oui, à un moment donné... Et je, je... comprends que tout ça passe dans l'écriture. C'est ce qui rend cette écriture euh, peut-être singulière.
0: À un moment donné, vous le décrivez comme ça. « Sous la lumière électrique, sa silhouette se découpe sur fond noir. À 70 ans, le Jésus rock'n'roll à la bouche de cowboy boy vieillit, épaissit, a conservé son magnétisme. »
1: Oui, parce qu'il faut dire quand même qu'il était très beau, c'était un, un ouais. sexe symbole il aurait pu faire carrière dans le cinéma, il, était, euh, il aurait pu être Brad Pitt, euh, et il n'a jamais joué là-dessus, au contraire. Il n'a pas voulu. Il a pas jamais, voulu. il a refusé plein de rôles, il a refusé le soir où il a été nommé aux Oscars pour l'étoffe des héros, il n'est même pas allé à la cérémonie, euh, parce que ce n'était pas du tout pour lui, mmh. <rire> il a préféré rester seul pour travailler. Et euh, voilà, il est toujours à l'écart c'est quelqu'un qui a d'une grande intégrité qui n'a jamais vendu son âme et ouais. ça aussi c'est très important euh, pour moi parce que toujours il a cherché à être vrai, à être authentique alors j'en fais pas un saint, ce n'est pas mmh. du tout une géographie, non, 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 parce que Shepard que... était quelqu'un de difficile, oui. Oui. Euh, pénible qui était des fois, voilà, qui a eu une vie aventureuse amoureuse, euh, pas facile oui. Oui, oui. Euh, on l'imagine bien et
0: et Avec notamment qui,
1: Jessica Lange, qui est une, un une, des grands symboles de, de... vie, oui. euh, une passion amoureuse, tumultueuse. Et donc, euh, ça, me fait pas, n'était pas facile. Mais en tout cas, il avait une sorte d'intégrité, oui. euh, une, une authenticité qui, moi, me,
0: me touche. Vous dites à un moment donné, en, en le citant, il dit à son visiteur français, si tu regardes trop en arrière, tu risques de trébucher au moment de faire un pas en avant. Ça, c'était ses leçons un petit peu de, de vie qu'il avait puisé dans ses lectures, dans son expérience, de pas trop regarder justement. En oui, arrière. Le,
1: le bon vieux temps, c'est maintenant. Oui.
0: <rire> il avait toujours
1: à faire, toujours à dire. Il a cessé d'écrire encore jusqu'à la fin de sa vie. Il est, il est mort peu de jours avant, après avoir fini son dernier livre, alors qu'il ne pouvait plus euh, écrire. Maladie enfermée
0: dans son corps. Enfermé hein, dans dites, son corps. Il a fini par dicter,
1: par, di par dicter les derniers, les dernières phrases. Donc pour lui c'était toujours le livre à venir, c'était toujours la nouvelle pièce. C'est ça. Et il fallait aller plus loin comme Beckett on
0: oui. fait un pas Rat, échoue loin. échoue mieux échoue mieux échoue mieux. Bon. En tout cas ce, ce livre c'est vous avez bien échoué, c'est vraiment c'est un très c'est magnifique parce que justement on est on sent votre quête à travers votre narrateur. De, de vous approcher au plus près le, de façon la plus fidèle possible et en même temps en laissant une pour le lecteur, une, une place à notre imaginaire, c'est-à-dire que le vous nous imposez pas un Sam mm -hmm. Shepard, vous nous mm -hmm. vous nous l'esquissez, vous nous donnez quelques éléments pour qu'on puisse un peu le situer, mais c'est plus un. Un portrait, j'allais dire presque spirituel de Shepard, qu'une un, qu biographie, enfin, mm -hmm. ce qui, qui s'apparenterait à, à une biographie, ce n'est pas du tout le cas. Vous n'allez ah pas lire une biographie de Sam Shepard. Vous allez lire un portrait de Shepard en écrivain. Voilà, c'est un portrait en écrivain. Et effectivement, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'était mon cas, mais je pense que beaucoup d'autres, on avait en tête, moi j'avais en tête les moissons du ciel, j'avais en tête l'étoffe des héros, je, je ne savais pas qu'il avait été scénariste par ailleurs, mm -hmm. mais euh, cette œuvre écrite euh, est en effet considérable. Et... Elle, est, elle est considérable et pourtant
1: très peu connue en France, oui. ou mal connue. Oui. bon son théâtre n'est pas du tout traduit.
0: Alors, vous pouvez nous parler parce qu'il y a une trilogie sur son enfance, dont un des trois qui a eu un, le prix Pulitzer du théâtre, je crois ou quelque chose ah, comme ça. En l'enfant enfoui. L'enfant enfoui. Oui, voilà. Une
1: pièce. Il a, il était très jeune. Hein, euh, il a eu, il a eu le Pulitzer. Euh, le livre n'était même pas, la pièce n'était même pas éditée sur un manuscrit. Euh, mais il a écrit, oui, 50 pièces. Hein, donc, qui sont, qui sont montées depuis le début. Hein, on ne le sait pas en France, mais je sais pas, des, de, le, les, le dramaturge américain le plus joué dans le monde. Ah oui. Oui. Donc ouais, euh, ça, on dit ça aux Français. Ouais. Ah bon. Ouais. Euh, ces pièces sont jouées en continu à New York dans tous les grands théâtres américains, mais pas une, hein, une dizaine de pièces. Certaines sont jouées en continu depuis leur création par les plus grands acteurs américains. Sean Penn, Val Kilmer. Euh, Ed Harris, euh, tous les grands acteurs qu'on connaît aujourd'hui jou ont joué Shepard ou continuent à jouer Shepard. Mm -hmm. Là, euh, Joachim Phoenix va, va, va jouer, va reprendre une pièce à Broadway. Enfin, c'est pour les Américains, il est d'abord un dramaturge, d'abord un écrivain. Alors que pour nous, c'est juste un acteur. Euh, ouais. Et c'est voilà ce que j'ai voulu peut-être euh, informer. Enfin, j'ai voulu expliquer, chercher à comprendre et, et dire voilà quel, quel écrivain il est, on ne le sait pas. Euh, je pense que la presse n'a pas véritablement fait son travail.
0: Oui. Elle s'est euh, contentée d'une image un son peu... De
1: fait... le, son livre testament qui vient de paraître euh, chez Robert Laffont, euh, je crois, moi je, je n'ai trouvé aucun article. Ouais. Ouais. Sur un écrivain euh, de premier plan, qui est, que je mets aussi au Crémont Carver. Ouais.
0: Pourquoi voilà. il faut lire aussi les vitamines du bonheur. Ça n'empêche pas. Non, mais
1: ça n'empêche pas. Bien sûr, ça Mais, pas, mais, mais pas, on a vraiment envie. Quand on, voilà, quand on vous écoute et
0: qu'on vous lit, on
1: a. Effectivement, Paty Smith est aujourd'hui oui. par la presse, reçue oui. en grande pompe partout. Elle est l'écrivain, oui. alors que pas du tout. Oui. Euh, C'est Shepard l'écrivain. Oui. Euh, Paty Smith a écrit très tardivement, même si son son. Oui. son Just presse, Kids. Just Just Kids est un est un très beau livre oui. sur ses enfants, oui. sur, son, sur sa jeunesse. Oui. Oui. Mais bon, ces livres, ces livres suivants ne sont, ne sont pas ceux d'un oui, écrivain, écrivain de premier plan, oui. et je pense que La Shepard il a un peu, mmh. je sais pas, il est passé à la trappe. Il a c'est ouais. vraiment. Euh, il, dire, est il a, a pâti, temps, euh, temps de, pas de de, pâti de, pâti de le redécouvrir, <rire>
0: ouais. J'aurais pas dû oser faire ça. <rire> C'est la fin, c'est la fatigue, euh, c'est la chaleur. Euh, vers la fin du, du livre, vous vous dites que après avoir hésité, ça me fait pas, à, à animer un atelier ou des ateliers d'écriture, euh, vous avez pu savoir ce qui, bah, ce qu'il a transmis dans dans, dans cette. Non, c'est très difficile. Ce... Mais au début, il
1: a, au début, il a refusé parce qu'il pensait qu'il serait très difficile pour lui d'apprendre quelque chose à des élèves parce que lui-même ne savait pas. Et en fait, s'il a accepté, c'est qu'il oui. a, il a pensé qu'il allait apprendre des élèves. Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'il a. Il décidé. a bien fait. Je pense
0: que quand on fait ça, on
1: apprend des autres. De, Commencer par dire je ne sais pas, je ne sais pas comment ça marche. Oui. On va essayer d'y en, réfléchir ensemble.
0: Oui. Euh, une lune tatouée sur la main gauche. Euh, franchement, euh, vous pouvez le lire à deux mains. Et euh, c'est, un très très beau livre et on est vraiment euh, fier de l'avoir, euh, de l'avoir distingué euh, euh, pour ce prix du réel 2022. Alors en, là, on était dans un univers, je dis pas de douceur, parce que comme vous l'avez dit très bien, Sam Shepard, c'était, euh, il n'était pas facile facile non plus, mais, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de, de poésie dans son parcours, dans sa vie. Enfin, on a l'impression que c'est un poète dans sa manière de vivre. Intensité permanente. C'est ça, quelqu'un d'intense, voilà, d'engagé, d'intense. Euh, alors, euh, Lila, euh, nous voilà avec Bob Denard. Euh, qui vous a, donc, comme on dit, sans transition euh, c'est un très bel album euh, que, que le jury aussi a, a voulu distinguer euh, cette année et euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous raconter comment s'est fait, justement, ce, ce, ce duo entre vous J'ai compris que vous étiez euh, à l'école av avec Olivier, que comme ça, vous, vous avez comme, euh, pu euh, parler de ce projet, il vous connaissait. Co comment ça naît, un, un projet comme celui-là, où on a vraiment une source docu de, de documents, euh, d'informations très, très fiables et très précises et puis après, ben, on nous embarque, on nous prend par le, la main, non pas avec des mots, même s'il y a des mots dedans, mais par des, des scènes et, et par une sorte de, j'allais dire, de, de féerie de couleurs, parce que c'est quelque chose qui frappe quand on, est, quand on est dans ce Bob de nard. Euh, on n'est pas dans les affreux. D'ailleurs, lui, il veut changer, il veut qu'il soit beau et, et d'une certaine manière, vous le rendez beau. Et comment on fait que, Comment ça commence
2: Alors, euh, bonjour à tous, déjà. Euh, du coup, la, la collaboration avec Olivier, ça s'est fait que du coup, on était euh, donc j'étais son élève à l'école émile Cole. Donc euh, au départ, euh, ça se passait euh, plutôt. Euh, J'allais le voir souvent, il me disait de recommencer. C'était ça le, le mode élève. Et euh, voilà, après, on a... émile Cole à Lyon, c'est ça l'école émile Cole à Lyon. Et euh, plus tard, on a, on a collaboré ensemble parce que on faisait partie d'une même association de d'auteurs de bande dessinée à Lyon qui s'appelle l'épicerie séquentielle et cette association elle est, elle est intéressante parce que c'est une association où on s'autoédite collectivement pour créer des, des petits des, des journaux euh, à propos de Lyon des anecdotes lyonnaises euh, non fictives quoi. Voilà, documentaires et euh, du coup on, on faisait partie de cette association et, et on a pu faire deux, deux numéros de, de ce journal mensuel donc, qui s'appelle les rues de Lyon je vous conseille d'aller d'y jeter un oeil c'est intéressant, il y a plein d'anecdotes. Euh, voilà, donc on a pu euh, un peu expérimenter, voir comment ça se passait. Et là, euh, bah, il est devenu euh, sympathique et pas un vieux prof grincheux. Donc je me suis dit euh, que c'était agréable de, de travailler avec lui. Et euh, surtout pour le fait qu'il me laissait de, très, très libre sur le dessin. En général, il, il me donnait assez peu d'indications que, que ce qui est vraiment nécessaire ce qui sera écrit sur la planche, en réalité, les dialogues et, et les voix off qui seront écrits sur la planche. Et moi, au niveau de la mise en scène, je, je pouvais être très libre, ce qui m'a plu. Donc, c'est pour ça qu'on a continué ensemble, quelques années après, lorsque Gléna nous a proposé, enfin, a proposé d'abord à Olivier de travailler sur ce personnage Bob Denard. Donc, Olivier, ça, ça lui a plu parce que Bon, il le dira mieux que moi, mais en, en quelque sorte, ça, ça lui permettait de, de décrire toute la politique de, de cette période-là à, euh, voilà, à travers la figure de, de ce mercenaire. Et, et du coup, moi, ça me, bon, au départ, ça m'a fait un peu flipper de dessiner des armes et des, des mercenaires en même temps. Du coup, ça a fait un, un défi pour, pour moi de, de dessiner tout ça. Et vu que je savais que je pouvais être très libre sur la figuration. Eh bien euh, voilà, ça m'a permis de d'expérimenter plein de choses et au niveau du dessin de, de m'amuser beaucoup. Voilà, on
0: va, on va préciser ça, mais avant, je voulais vous demander pour vous, Bob Denard, ça représente vous saviez qui c'était Ça vous disait quelque chose Vous absolument avez absolument pas de, de ouais. l'histoire de, de, ah oui. de ce mercenaire de cette, cette qui vient de, de la région, mais qui a une vie quand même assez incroyable. Et comment vous le dites un peu dans un entretien que, que vous donnez à la fin de, du livre euh, Comment on arrive à trouver justement un personnage qu'on n'a qu pas connu, on ne l'a pas vu, on a pu voir peut-être des vidéos, quelques images d'archives, des photos Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on l'a, on, on le tient mmh.
2: bah, En fait, euh, du coup, mon dessin n'est pas très réaliste, euh, ce qui fait qu'au moins j'ai pu euh, éviter euh, les erreurs euh, de, de sa morphologie. Quoi. Oui. Et après, voilà, je me suis dit, je me suis accroché sur certains détails de son visage. Hein. Typiquement, il a le nez un peu tordu, il a une lèvre inférieure qui pend un peu, enfin ouais. des, des choses hein, pas, pas très euh, réjouissantes d'ailleurs, parce que j'avoue que j'avais pas beaucoup de sympathie non plus pour le personnage. Non, hein.
0: bah ouais, on peut comprendre.
2: Et donc, je me suis un peu accroché à, à ces, ces éléments physiques, ouais, qui, disgrâce, quelques voilà, disgrâces qui. qui peuvent le suivre presque donc de oui, oui, de oui ses le, ans oui sa on mort. On le reconnaît à, à
0: travers. Mais alors, ce qui est assez fascinant dans cet album que, que je, vraiment je vous invite à découvrir euh, et, et vous vous l'expliquez, c'est que en fait vous avez changé d'univers, de, de couleurs et de, de techniques d'une certaine
2: manière quasiment d'un chapitre à l'autre. C'est ça. Euh, Peut-être, euh, je crois qu'il y a huit chapitres. À chaque fois, qui qu va changer d'endroit puisqu'on retrace oui. toute sa vie. Donc au Maroc, au Congo, Katanga, Indochine au départ aussi. Je me suis dit qu'à chaque fois, je pouvais prendre cette liberté-là justement de, de changer de technique, de changer de, tout, de couleur totalement pour justement changer d'univers et, et que, que justement ça aurait un sens aussi dans le, dans le récit autre que le fait que ça m'amuse beaucoup de, de changer. Voilà.
0: <rire> oui, c'est-à-dire qu'il y, y a la douceur de l'enfance, comme vous le dites, et puis il y a des moments de violence, enfin, avec des armes, Avec, il y a une scène de... où, où euh, je me souviens, l'équipe de, de Bumdedar, de, de, de mercenaires au Congo, ils se, ils se mettent nus et ils font un, un combat rituel, et, et ils se transpercent joyeusement. Euh, ça ne doit pas être simple de dessiner ça, ces corps oui, et ce sang.
2: Oui, alors pour euh, la représentation de la violence... Euh, c'est vrai que je me suis pas. Euh... J'ai essayé de, de faire le plus euh, euh, comment dire symbolique, symbolique possible, juste évoquer euh, même presque presque drôle parfois le, le fait que voilà on est on a un poignard qui transperce la peau, ça fait un trou béant. Ah oui, il y, y a un, un, un sacré gic... trou, oui. Voilà, des, des gros trous, des grosses giclures de sang, un petit peu presque cartoon, pour euh, finalement c'est pas du tout pour euh, dédramatiser la chose parce qu'on le sait euh, déjà hein, que c'était sanglant et et euh, voilà, c'est plutôt justement dans l'idée que peut-être par euh, égard pour les victimes de cette période-là, de se dire bon, bah, ça sert à rien d'en de, plus rajouter euh, quelque chose de vraiment sanglant, de, de dérangeant quoi, au niveau de la violence. Donc j'ai pris ça un petit peu plus euh, fi, enfin, symbolique. Quoi. Euh,
0: après, vous êtes immergé dans, le, dans la vie, la destinée de, de Bob Denard. Comme vous le dites, on, on commence ici dans la, la région bordelaise, mais on va très vite aller au, au Maroc, en Indochine, au Congo, au Katanga, euh, bien sûr les Comores, dont il est également le roi des Comores. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, perçu de cette période Est-ce que ça vous a euh, révélé euh, des, des, des choses inattendues ou inconnues sur ce qu'était notre pays et comment euh, des hommes comme lui, qui servaient la France pouvait finalement mener les bases œuvres au nom de la République française.
2: Oui, bah j'ai remarqué que nos cours d'histoire au collège étaient un peu lacunaires, qu'on <rire> oubliait parfois de dire que la France était un peu crade dans certaines histoires. Donc euh, voilà, Olivier m'a un peu ouvert les yeux là-dessus, même si j'ai fait aussi quelques recherches sur euh, voilà, les services secrets qui sont toujours un peu euh, le cul entre deux chaises à se dire, euh, bon voici. Bah, si, si tu réussis, euh, tant mieux. Sinon, on ne couvre pas du tout, quoi. Enfin, voilà. des, des choses comme ça, un peu. Euh,
0: oui, on n'est pas tout à fait dans le ss 117 de, du jardin hein, C'est un, un peu plus gore. Et alors, peut-être, est-ce qu'on peut revenir à ce que vous pourriez nous nous, nous dire. Euh, les, en, dans les grandes lignes, ce que, ce que vous avez retenu, vous de, de, de Bob Denard, dans cette période, il faut rappeler que c'est le, le moment de la décolonisation. Euh, euh, alors, il y a eu plusieurs décolonisations. La France a été un empire en Indochine, et puis elle est restée un empire en Afrique. Et puis, le, vous décrivez très bien le retour du général de Gaulle. On le voit qu'il mmh. vole quasiment sur vos, sur vos pages. Donc, de Gaulle revient au pouvoir en 58, et il va avoir un, un, un homme de l'ombre. Qui va, va l'épauler et qui va être le, le chef d'orchestre des bases oeuvres qui s'appelle Jacques Faucard, donc ce qu'on a appelé les réseaux Faucard en Afrique, et qui vont à la fois fomenter des coups d'État, euh, faire taire des opposants, euh, déstabiliser les, des pouvoirs. Euh. Voilà, donc Bob Denard, j'allais dire dans cette politique, que, comment vous le percevez euh, Qu'est-ce qu'il qu qu a été
2: pour vous eh bien, disons que c'est c'est un peu le dernier justement de, de ces mercenaires euh, qui euh, sont un peu des affreux, quoi, des routes, un petit peu euh, qui cherchent l'aventure, tout ça. Et donc c'est. Oui, on, ce on sent qu'il a besoin d'aventure.
0: Vous décrivez très bien mmh. l'ennui à un moment donné quand il est jeune, il veut de la, il, il veut partir, quoi. Il, est, ouais, son...
2: il veut copier son son père et ouais. faire la guerre aussi, faire l'aventure, etc. Donc il y a cette, cet engouement de de voyager et d'aventure qui paraît presque touchant oui. mais euh, voilà avec des fins un peu néfastes. Quoi. Des, des,
0: des, des fins des fins répréhensibles mm. alors ce qui est très intéressant bon il y, y a des très belles images y compris d'ailleurs de d'animaux il <rire> y, y a des zèbres quelquefois et puis alors vous faites là je, je montre comme ça il y a des pages qui sont très intéressantes parce que justement elle recontextualise, c'est-à-dire il y a l'action de Bob Denard, mais avant de d'être vraiment dans, dans, dans son action à lui, euh, il y a bah, l'évolution du pouvoir, euh, la situation du, du pays dans le dans lequel il est. Et d'ailleurs c'est c'est un homme à tête de mort qui, qui parle que pour, pourquoi vous avez choisi ça
2: Alors en fait on a choisi de faire dialoguer euh, tout le long du récit Bob Denard avec euh, avec la mort ah, oui. pour justement voilà. euh, montrer ce disons le, le rapport conflictuel qui peut qui peut y avoir entre les deux ou justement il, il se pense un petit peu invincible quoi de, tout au long de l'histoire et euh, la mort est là pour euh, un petit peu le questionner le titiller tout le long de tout le long de l'histoire donc Olivier Jouvray, il, justement il, il dit que la mort est un petit peu euh, donc Olivier lui-même qui, oui. euh, qui qui s'est posé devant Bob Denard et s'est dit mais enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui pousse un, un un être comme ça à, à devenir euh, à devenir un mercenaire, euh, euh, presque roi des Comores. Qu'est-ce qui, qu qui le pousse euh, à, à faire ça Donc, je, je vais prendre... Euh, Olivier prend l'apparence de la mort pour aller le questionner un petit peu tout le long du récit et le titiller, quoi.
0: C'est ça. Euh, pour vous, vous le, dé, vous le définiriez. Qu'est-ce qu -ce que c'est, ces mobiles à Bob Denard, jusqu'au bout Vous avez parlé de l'aventure. La, Est-ce que c'est quelqu'un qui a une idée, de qui travaille pour la France, pour, que c'est, malgré tout, qu'il y a une certaine grandeur de la France qu'il faut qu'il faut préserver, même si c'est euh, le prix à payer, c'est des, des actions répréhensibles euh,
2: Je crois je crois que oui. Alors, je sais pas si c'est... Euh, je pense que ce pas euh, simplement un mercenaire euh, qui agissait pour, euh, pour l'argent. Il avait des sortes euh, d'idéaux oui. plus grands que ça, a oui. priori. Ouais. Oui. Oui. Donc, euh, anticommuniste et etc. Ça. Je crois voilà. que
0: l'anticommunisme est quand même une, un ressort assez important mm. euh, chez lui. Et puis, il faut rappeler, vous c'est très bien rappelé dans le... Dans, dans ce document, parce que c'est aussi un document. Euh, si on se replace dans le contexte de, de la fin des années 60, euh, il faut jamais oublier que la décolonisation en Afrique, elle est sur un fond euh, de, de guerre d'Algérie aussi, qui s'arrête en 62 avec les accords d'Évian, et que avec l'indépendance de l'Algérie, c'est le pétrole qui s'en va aussi. Et donc, il y a cette obsession française euh, d'avoir une, sinon une main mise mais euh, un, un, un accès privilégié à un centre de matières premières. On est presque dans l'actualité d'aujourd'hui. Mais euh, avec l'uranium, bien sûr, euh, pour, le, pour le nucléaire, euh, le pétrole de, du Congo, euh, et puis il y a aussi évidemment euh, les forêts, le bois, euh, les métaux précieux, euh, l'enjeu le, du Katanga, ça, ça va être ça. On a l'impression, quand on lit euh, ces combats de Bob Denard, qu'on est d'une certaine manière... Euh, surtout avec ce qui se passe en Ukraine depuis trois mois, qu'on qu revient à ces enjeux primaires, j'allais dire, qui est comment on va avoir, sinon mettre en coupe réglée, mais en tout cas avoir un contrôle, une maîtrise, voire la mainmise sur d'accès à des ressources
2: je ne sais pas quoi répondre à cette question, ah bon. mais je suis d'accord <rire> avec mais vous. Comme c'est dans le oui, livre, alors oui, oui, ça m'a inspiré, vrai, moi. Parce que
0: j'ai trouvé ça passionnant. Euh, voilà.
2: Oui, bah, j'avais fait une, une image un peu au, au centre du bouquin, à peu près sur le réseau focar justement avec voilà. un énorme focar euh, un peu araignée métallique. Qui va aller toucher un petit peu tous les tous les bouts de l'Afrique pour récupérer Exactement. tel ou tel. Ça
0: va jusqu'en Afrique du Sud. Voilà. Enfin bon, c'est. Mais voyez justement votre illustration. Vous êtes modeste hein, parce que votre illustration justement des réseaux rédovocards, elle vaut beaucoup de cours de sciences politiques que j'ai lus <rire> qui étaient beaucoup plus ennuyeux. Moi, bon, je dis pas ça à Bordeaux, ça devait être mieux. Hein. <rire> Donc vous voyez, vous avez des, des doubles pages comme ça où on rentre vraiment dans, j dire, dans l'enfer végétal. Euh, et puis euh, après. Euh, vous avez ces, ces batailles tribales comme ça qui sont... Euh qui sont très très bien euh, représentés. Euh, la couverture est la couverture est, est très belle, très forte aussi. La comme vous disiez, hein, c'est la danse avec la mort. Mm. Euh, du, euh, voilà.
2: Avec Bob qui a le qui a le flingue derrière au cas où euh, il pourrait quand même. Il est pas de tranquille. Tromper, euh, il pourrait la tuer mort. la mort s'il va ouais, elle l'embête. En même temps, il est un peu idiot quoi. Qu'est-ce qu'il fait avec un flingue pour tuer la mort Enfin, ah, aussi un Allons peu, euh... savoir, allez, allez, voilà.
0: allez savoir. Alors il y, y a un passage qui est très intéressant, c'est que quand euh, son capitaine de, ou son lieutenant des, des mercenaires euh, est appelé à d'autres fonctions, c'est lui qui prend euh, le, le job mm. et il leur dit, comment on les appelle les affreux il dit, moi j'ai pas envie que vous ayez, euh, ayez l'air de gueux et il veut les rhabiller il veut leur mettre le béret rouge de, des paras français euh, là vous êtes un peu amusé dans, dans la manière de dans, les représenter
2: Oui, dans les clopes au bec les, les, euh, les tortes nues, tout ça ouais, ils, sont, ils sont vraiment... Euh Assez drôle à dessiner les affreux, au final, ouais. Mm.
0: Oui, c'est ça. Ils sont pas si affreux que ça. Et puis alors après, il y a des dessins vraiment d'un autre genre. On se croirait quasiment dans les mille et une nuits là. Euh, vous voyez, on a, il y a aussi des très grands portraits que, que vous faites, des, des... comme des gros plans. Mm. Et, et ça, je trouve que c'est très euh, astucieux dans la construction parce que ce livre qui est qui fait quand même, je j'ai pas compté, mais qui fait euh, 130, je crois. Oui, voilà, 130 pages. Euh, on s'ennuie jamais parce que. Euh, Justement, il y a cette diversité du coup de crayon. Il y a ces couleurs qui, qui créent des ambiances un peu comme au cinéma où on a quelquefois des, des, des couleurs très très dures et puis après ça s'adoucit. On voit bien que le, le récit change au fur et à mesure. Enfin, c'est un, un très très beau livre et passionnant. Et euh, c'est l'esprit du prix du réel de de à travers ses livres de, de montrer une réalité. Et là, je pense que pour tous ceux qui, qui s'intéressent à J'allais dire à la géopolitique, à la, à la politique française de ces années qui étaient quand même des années assez sombres, assez noires. Euh, mais de, un, un, un livre comme ça, autour de Bob Denard et, et richement illustré et documenté, euh, ça vous donne euh, tout de suite euh, une. Euh, bah vous êtes dedans, quoi, Vous êtes, vous êtes embarqué. Donc voilà nos nos deux livres. Euh, Rodolphe Barry, une lune tatouée sur la main gauche, et puis. Bob Denard, le dernier mercenaire, avec Olivier Jouvray et Lila Cognier. Euh, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et bravo. Et... Merci.